0: Radio UNAM presenta
1: Cancioncitas. Me faltan, cancionero,
0: cancioncitas. La música popular mexicana del siglo XX, según Fernando González Gortázar, quien queda con ustedes.
2: Hola, pues ya estamos en nuestro quinto programa de esta serie que será de 25. Espero poder hacer honor al refrán que dice que no hay quinto malo. Por lo menos el tema del día de hoy me ofrece esperanzas de alcanzar esto. Si ustedes me preguntaran quién fue, desde mi punto de vista, el personaje más influyente en la música popular del siglo XX, sin pensarlo demasiado, respondería que Guti Cárdenas. No se trata de una exageración. Augusto Alejandro Cárdenas Pinelo, que era su nombre completo, a quien todos llamaban Guti, nació en Mérida, Yucatán, en 1905. Era miembro de las familias acaudaladas e importantes de la ciudad, lo que le permitió asistir a los mejores colegios. Parece ser que fue un excelente estudiante y un gran deportista que destacaba en fútbol, en béisbol, en lanzamiento de disco, en carreras de velocidad y que tenía trofeos por todas partes. Como dije en el programa antepasado que dedicamos a la trova yucateca, Mérida era una ciudad sobre todo aislada del resto de México, aunque abierta hacia el océano Atlántico y eso le permitía tener una vida auténticamente provinciana en la que el padre de Guti tocaba el piano, la madre la, la guitarra y al parecer cantaba bien. Guti de niño recibió, entre comillas, indirectamente clases del gran Ricardo Palmerín, porque Palmerín le daba clase a la familia de un amigo suyo y el amigo y Guti asistían marginalmente a ella y empezaron a hacer sus primeros intentos. Musicales. Obviamente empezó a componer dentro de la tradición yucateca y se dice que a los 15 años de edad compuso Rayito de Sol, su primera canción que conocemos. Les pido que la escuchemos cantada por el doctor Alfonso Ortiz Tirado a dueto con su hermana Sara. Este dueto de los dos hermanos Ortiz Tirado se dio con bastante frecuencia y les advierto que que se trata de una mala o muy mala grabación de 1928, aclaro que Uti fue acompañado por maravillosos letristas en muchas de sus composiciones. En esta primera, Rayito de Sol, que por razones de registro posteriormente cambió de nombre a Por la Mañana, aunque todos la seguimos conociendo con su original, tiene letra del poeta yucateco Emilio Padrón López. Es realmente asombrosa la precocidad de Guti Cárdenas. Rayito de Sol es maravillosa y espero que las deficiencias de la grabación hayan sido compensadas por la excelencia de la interpretación, por cierto, acompañada de, de la orquesta de Alfonso Esparza Oteo. Guti fue un enorme compositor, guitarrista, intérprete y divulgador. Su propio carácter, su temperamento, lo salvó limpiamente de esa gran amenaza de la canción yucateca que mencioné hace dos programas, que fue la cursilería. Lo salvó su temperamento, así como los buenos o extraordinarios letristas que contribuyeron con él y que ya mencioné. Es decir, este temperamento evidentemente romántico y exaltado de Guti nunca tropezó con esta cosa tan desagradable que es la melcocha. En 1922, es decir, a los 22 años de edad, viene al Distrito Federal a estudiar contaduría. Se queda aquí cuatro años y luego regresa a Mérida para incorporarse a los negocios de su familia, pero al parecer ya con la idea de dedicar su vida a la música. Con su amigo de infancia y después compañero de muchas aventuras, Chalín Cámara, y otros cuates, Forma conjuntos que de forma no profesional acompañaba a sus demás amigos a llevar serenatas o amenizar fiestas, etc. Allí conoce también en esa época a los poetas yucatecos Ricardo López Méndez y José Esquivel Pren, que le entregaron letras para ser musicalizadas. Por la enorme importancia que tuvo el primero de estos dos poetas en la música mexicana, Ricardo López Méndez a quien todos llamaban El Bate, creo que es indispensable decir algo acerca de él. También era yucateco, nacido en 1903, un poco más joven que Guti. Fue asesor del prócer Felipe Carrillo Puerto, del cual ya hablé. Y luego que vino a México como representante del gobierno yucateco, se convirtió en locutor de la XCW por nada menos que medio siglo, de 1930 a 1980. Fue autor del popularísimo poema Credo, generalmente conocido como México, creo en ti. E hizo letras para muchísimos compositores de la época. Tata Nacho, el propio Guti desde luego, Mario Talavera. Se dice que hizo la letra nada menos que para 38 canciones de Gabriel Ruiz. E incluso hay dos canciones, Puerto Nuevo y Callecita en la que Agustín Lara le da crédito como letrista. Ya sabemos que Agustín Lara no acostumbraba, no tenía la generosidad normalmente de dar crédito a quienes lo ayudaban en sus composiciones literarias. Por cierto, López Méndez había acompañado al héroe que fue Carrillo Puerto en su viaje al oriente de Yucatán, inmediatamente después del cual fue fusilado. Entre las composiciones de Guti en las que participó López Méndez hay algunas tan famosas como Nunca, Golondrina Viajera, Quisiera, Aléjate y escuchemos precisamente Quisiera, interpretada por el propio Guti con la orquesta de José María Lacalle. Por cierto, de esta pieza Guti grabó dos versiones enteramente distintas en su ritmo y su acompañamiento. Escuchemos la primera de estas dos.
3: Quisiera preguntarle a la distancia si tienes para mí un pensamiento si mi nombre se envuelve en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia y Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los Si aún es tu corazón lido vacío Para poder soñarte entre mis brazos Y allí en tu corazón dejar el mío quisiera preguntarle el los si aún es tu corazón mi vacío, para poder soñarte entre mis brazos y allí en tu corazón dejar el mío a preguntarle a la distancia si tienes para mí un pensamiento si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento para poder soñar de mis brazos y allí en tu corazón, dejar el mío.
2: La voz de Guti Cárdenas, esta voz de medio tenor, pequeña, de notas agudas era excelente y versátil, se acomodaba muy bien a múltiples géneros musicales. En 1926 tuvo lugar uno de esos hechos que le cambian a alguien su vida para siempre. Guti conoce en Mérida al compositor y folclorista Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, al pintor Roberto Montenegro, al periodista Manuel Horta y al gran dibujante y caricaturista Ernesto García Cabral, El Chango, quienes aparentemente habían viajado en barco de Veracruz a Progreso para asistir al carnaval de Mérida. Se dice, lo he leído por allí y no he conocido la razón, que los cuatro se alojaron en la casa del propio Guti y que deslumbrados, y sobre todo Tata Nacho, deslumbrados por el genio de el muchachito, lo animan para venir a México y iniciar su carrera profesional en este terreno musical. Debutó en una comida de aniversario del periódico Excelsior, apadrinado por sus cuatro excuéspedes. El empresario Pepe Campillo, José Campillo, tenía la compañía de revistas Así es mi tierra y organizó para el 19 de agosto de 1927 el concurso La Feria de la Canción en el Teatro Lírico que estaba en la entonces calle de Medina que hoy se llama República de Cuba. Se dice que el teatro estaba adornado de luces y de banderas y serpentinas. Recordemos el fuerte ambiente nacionalista de la época y me lo puedo imaginar muy bien. Este concurso tenía como fondo el propósito de promover canciones para el lucimiento de Julia Garnica, la primera voz del entonces archifamoso trío Garnica Asensio, con quien el tal Pepe Campillo Tenía una fuerte relación sentimental. Participaron muchos compositores consagrados. Tata Nacho, Alfonso Esparzoteo, Luis Martínez Serrano, el autor de Dónde Estás Corazón. Y Guti, que entonces tenía 21 años, ganó el segundo lugar con la clave Nunca. También con Letra del Bate López Méndez. Siendo el primer lugar para Menudita de Tata Nacho. Existe otra versión. Según ella, nunca fue la que obtuvo el primer lugar y Guti no lo aceptó porque le parecía mejor la canción de su casi tutor Tata Nacho. Finalmente, el propio Tata intervino y se dice que Guti aceptó el primer premio dando el dinero al trío Garnica Asensio y el trofeo a Tata Nacho. No sé cuál de las dos versiones será la real, pero tampoco me importa mucho. Yo creo que las leyendas hay que preservarlas como tales. Vamos a escuchar Nunca, interpretada por el propio Guti Cárdenas. <música>
0: Yo sé que nunca estaré tu voz. Boca, boca de purpura encendida. Yo sé que nunca llegaré al almohador y apasionada fuerte.
4: Yo sé que nunca
0: besaré tu boca, tu boca de pura, pura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la loca. De apasionada, fue él. Yo
4: sé que inútilmente te metemos, que inútilmente
0: el corazón te jodas, pero a pesar de todo yo te quiero, pero Que nunca está
4: fuera tu boca yo sé que inútilmente te
0: venero, e inútilmente el corazón te boca. pero a pesar de todo yo
4: Quiero, aunque
3: nunca se fuera
2: tu Pero con esa camaradería que al parecer le era consustancial e innata, Guti grabó también la canción competidora, la menudita de Tata Nacho. Ustedes decidan cuál merecía el primero y cuál el segundo lugar.
0: The soccer, ojos capul,
4: the pina, the pina, the una the pina,
0: Nudita, como flor del
4: campo, con tus ojos es grandes de, ojos grandes de es
0: esbeltita como una mariposa. No me voy a cagarte, la madre Así te vieron mis ojos niño, me y no quiero que se
4: borres,
0: tan dulce.
3: Así te vieron mis ojos, menuditas, esbelditas,
4: y así te guardo en el alma y en el corazón.
0: Así te vieron mis ojos,
4: menuditas, y no
0: quieren que se borre tan
4: dulce
0: así te vieron mis
4: ojos menudita es belgita. y así
0: te guardo en el alma
2: Seguramente se percataron ustedes de la maravillosa segunda voz de Chalín Cámara, el amigo de infancia y compañero de, de andanzas meridanas de Guti. Guti tenía también un ojo infalible para escoger a sus compañeros de interpretación. Nunca tuvo uno que pudiéramos llamar fijo, pero formaba duetos eventuales exitosísimos la canción Nunca fue el primer gran éxito de Guti en la Ciudad de México la grabaron una enormidad de intérpretes entre ellos el propio trío Garnica en la marca Wisi, que junto con Olimpia y Artex fueron las pioneras de la grabación discográfica mexicana y que dieron origen poco después a Pirles se dice que Guti vendió 25 mil discos sencillos de 78 revoluciones por minuto, teniendo nunca en una de sus caras y flor en la otra. Vender 25 mil discos en aquella época era absolutamente nunca visto. La llegada de Guti a la Ciudad de México tuvo efectos en dos direcciones. Primero, muchos autores avecindados aquí, Empezaron a componer piezas de corte claramente yucateco, como vimos hace dos programas. Ni siquiera Agustín Lara, quien había nacido en 1900 y era por lo tanto cinco años mayor que Guti, pudo resistirse a su influencia. De la relación de los boleros nunca de Guti e imposible de Lara, hablaré en una ocasión próxima. Solo digo aquí que esa dupla fue el fundamento del bolero mexicano. Guti y Lara trajeron el gusto popular por el bolero y dieron origen al florecimiento de la canción romántica en nuestro país. El segundo efecto en sentido contrario fue que Guti en contacto con el ancho mundo de la capital fue acumulando un amplio repertorio de géneros regionales de nuestro país. Cantó, y en algunos casos compuso, corridos, valses, danzas, danzonetes, canciones, boleros, guapangos y otro tipo de sones, jaranas, canciones oaxaqueñas, sin abandonar desde luego nunca sus originales claves y bambucos yucatecos. Voy a ponerles un par de ejemplos de canciones de género distinto y también de autor diferente, empezando por una de las grandes piezas de la música mexicana de todos los tiempos, Rayando el Sol, que es de autor anónimo. Por cierto, es una injusticia que en la etiqueta no se le dé crédito a la estupenda segunda voz que acompaña a Guti.
4: I will fall... Will they
2: Y seguimos con la que para mí es otra maravilla, Cancioncitas compuesta por su mentor Tatanacho y que aquí interpretan Guti Cárdenas y Nancy Torres en una grabación también de 1928. Esta canción, Cancioncitas, me gusta tanto que he decidido que la serie en la que estamos lleve ese nombre. También la estamos usando en la rúbrica de entrada y despedida de nuestros programas, en las voces de Susana Harp y Carlos Tobar Popis con la banda sinfónica del estado de Oaxaca.
4: De amor, no de tristeza, que me traigan la rústica tristeza de recuerdo feliz de mi las Cancioncitas que sean como sus hijos, arrancados de un alma cariñosa, que en jodas de mariposa, con la frágil de sus giros. Cancióncitas que faltan, canciones que pudieras cantar en la va va llenar de ternura y de alegría La potencia tercera que yo quiero sin fin y sin comienzo que me hicieran sentir no sentido cancióncitas que no me hablen de olvido ni que me hablen no más de lo que siento
2: Ya dije también que Guti nunca dejó de componer canciones, digamos, yucatecas. Y quiero proponerles que oigamos una de las menos conocidas de su producción, llamada Y Mientras Más. La interpreta ese extraño dueto que ya comentaré en alguna ocasión, que fue el de los hermanos Martínez Gil.
5: Alejando te yo del pensamiento, mi dolor tornaría en alegría. Quise olvidarte y en mi vano intento pensé que mi tortura acabaría alejando te giro del pensamiento mi dolor tornarías en alegría y mientras más por olvidarte imploro y mientras más por olvidarte muero y mientras más te maldigo más, te lloro. Y mientras más te lloro más, te quiero. Mientras más te maldigo más, te lloro. Y mientras más te lloro más, te quiero. Maldigo más Te lloro Y mientras
4: más
5: Te lloro Más te quiero Mientras más Te maldigo más Te lloro Y mientras más Te lloro
2: Más te quiero Desde mi punto de vista ¿A qué negar es simplemente insuperable. Uno de sus versos, escritos por Federico Gamboa, hijo, que supongo, sin estar seguro, fue descendiente de don Federico Gamboa, el autor de Santa, uno de sus versos, repito, parece premonitorio. Son tan tristes y breves nuestras vidas, y es tan dulce soñar con la quimera. Lo canta en esta ocasión Saúl Martínez, un trovador oaxaqueño que fue, en estricto sentido, un imitador de el guti cantante. Pero un imitador de calidad, pese a todo, y por lo tanto, respetable para mí.
6: quieres borrar lo que ha pasado, si yo sé que me quieres todavía, aunque digas que todo se ha olvidado. ¿A qué que me quisiste un día. Por qué quieres borrar lo que ha pasado. Si yo sé que me quieres todavía aunque digas que todo se ha olvidado. Son tan tristes y breves nuestras vidas y es tan dulce soñar con las quimeras ¡Ay! tú me asegures que me olvidas, sé que es mío tu amor, aunque no
4: quieras.
6: Segur es que me olvida sé que es mío tu amor
2: aunque no quiera cuando yo era niño pequeño solo existían los acetatos de 78 revoluciones por minuto debo haber tenido unos 7 u 8 años cuando apareció en mi casa el primer disco de larga duración, de 10 pulgadas y con cuatro piezas de cada lado, no de 12 pulgadas y 6 y 6 canciones como fueron posteriormente en lo general. Recuerdo perfectamente ese primer disco porque me causó un gran impacto. En la portada estaba el dibujo de la silueta de una cara horizontal, es decir, la silueta de un muerto que tenía como telón de fondo una segunda silueta de una guitarra y en el disco tenía unas grandes letras que me las leyeron, yo todavía no sabía leer, que decía simplemente Guti Cárdenas. Recuerdo también el olor de las portadas aquellas. Por alguna razón ignoro de qué técnica habrán echado mano para imprimirlas. Eran siempre con colores planos y nunca dejaban de oler a pintura fresca cosa que me encantaba. Ante mis preguntas me explicaron que la silueta difunta era de un cantante y compositor que había muerto. Y de las canciones que tenía, me impresionaba una que rezaba en uno de sus versos. Me embriagaré sediento de placeres en la pagana copa de otros labios. Escuchemos esta maravilla para olvidarte cantada por Lupe y Raúl.
7: Las ternuras de mi alma es necesario Sediendo de placeres en la pagana copa de otros lados Aún me quieres, a pesar de tu orgullo y tus agravios, me embriagaré, sediento de placeres en la pagana copa de otros labios.
2: A escasos cuatro meses del concurso del Teatro Lírico, en el otoño de 1928, Guti va a Nueva York con su pareja de entonces, la muy hermosa cantante tapatía Nancy Torres, a la que acabamos de oír acompañándolo en Cancioncitas, y allí, en Nueva York, para reconciliarse con ella después de un pleito casero, le compone una de sus máximas creaciones, Ojos Tristes, que escucharemos con las maravillosas chilenas Sonia y Miriam. No es la primera vez que están aquí y seguramente no será la última.
1: ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño, que no ha sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de santo. Tienes ojos un raro encanto tus ojos tristes como de niño que no ha sentido ningún cariño tus ojos dulces como de santo ay si no fuera a pedirte tanto yo te pidiera vivir de enojos mirando siempre tus tristes ojos Ay, ojos que tienen ojos que tienen sabor de llanto
2: en Nueva York se reúnen Guti y Nancy Torres, con algunas de las mayores estrellas de la música latinoamericana. Adolfo y Conchita Utrera, y Tomasita Núñez de Cuba, Jorge Áñez, colombiano, Genaro Veiga y Gregorio Ayala, argentinos, más los yucatecos Chalín Cámara, Juárez H. García, grandísimo guitarrista, y Carlos Fuente. Con casi todos ellos, Guti hizo algo en común, ya fueran, composiciones o interpretaciones. Así, poco a poco, el repertorio nacional de Guti se volvió un repertorio norte, centro y sudamericano. Compuso, en algunos casos, e interpretó boleros cubanos, pasillos ecuatorianos, bambucos colombianos, tangos y danzones argentinos, yarabís, valses y tonderos peruanos, Cuecas chilenas, foxtrot y jazz estadounidense. Guti fue, sin duda, la primera estrella mexicana del fonógrafo en América completa. Se alejó de esta manera de los viejos troveros yucatecos, influyendo, dejándose influir. Incluso participó en algunas de las grandes bandas neoyorquinas del momento, cantando estribillos. Lástima que solo pueda presentarles aquí por falta de tiempo, una de estas canciones latinoamericanas que es el Carabalí del cubano Félix B. Caignet. Debo decirles que Carabalí es el gentilicio de Calabar, una ciudad situada al sureste de Nigeria, casi en su frontera con Camerún, que fue un importante centro de tráfico de esclavos, sobre todo inglés, entre la mitad del siglo XVI y la del siglo XIX. Y finalmente el vocablo, muy hermoso por cierto, en mi opinión, carabalí, acabó designando a cualquier negro en Cuba.
0: Oye, oh, yeah, oye, oh, yeah,
4: que alegre bien. que viene con la cara oh, oh, oh. y el bongo
0: que acompaña repiqueteando la alegre canción de los negros caravali que contento viene en con su baile sandúguero huele a
4: nefa
0: a se ver bailar que aquí está la caravali su traje de tu colores y su tambor a freparse a ver bailar que a está la caravalli con su traje de tu colores y su tambor
4: y bailo mi baile carabalí Yo bailo mi baile porque bailando
3: soy muy
0: feliz Soy negro, muy negro y bailo mi baile sin descansar y porque bailando hasta me olvido de trabajar Oye la maraca, oye la tambora, oye la cencerro, que sabrosa estás. Ven baila mi negra, que la vida es colota, ven baila tu baile,
4: mi carabalí.
0: Hoy en la maraca,
4: hoy en la
0: tambora,
4: hoy en la
0: cencerra, que sabrás Ven baila mi negra, que la vida es joda. Ven baila tu baile, mi caramalí.
2: Invitado por Alfonso Esparza Oteo entonces director artístico de la disquera Columbia de Nueva York, Guti grabó entre 1928 y julio de 1931, 215 canciones en Nueva York. Por cierto, a lo largo de estos programas nos vamos a ir dando cuenta con bastante asombro de la grandísima importancia que Nueva York tuvo en el desarrollo de nuestra música, Participó en un par de películas de Hollywood que yo nunca he visto. La primera en 1929, El Rey del Jazz. Y la segunda, La Dama Atrevida, en 1930. Se casa con una estadounidense con la que no tuvo descendencia, Ann Patrick. Y regresa a México en 1932 para participar en la naciente XCW en el programa de la sal de uvas Picot. Una noche, al salir de la estación... Se dirigió a la cantina Salón Baj que se encontraba muy cerca, en la calle Madero, y allí lo mata de un balazo un español llamado Ángel Peláez Villa. Era el 5 de abril de 1932 y Guti Cárdenas tenía 27 años. Le habían bastado cinco para ser un pilar central de nuestra música popular. Al parecer fue Guti el que inició el pleito de cantina, disparando a un parroquiano cuyo hermano disparó el tiro que le quitó la vida. Pero se hicieron otras conjeturas, aparte de la que había sido por un lío de faldas, que fue la predominante. Que si era por un corrido grabado en Nueva York en abril de 1931, celebrando el final de la monarquía española, que fue muy difundido también en España. Otra hipótesis maliciosa e infundada ligaba la muerte de Guti a la supuesta rivalidad con Agustín Lara la verdad es que Guti influyó muchísimo en Lara pero también lo admiró profundamente las primeras grabaciones de piezas clave de Lara como Rosa Mujer, Aventurera Contraste y Solo Tú entre varias otras las hizo precisamente Guti Cárdenas nos despedimos oyendo dos grandes canciones de Lara, Gota de Amor de 1930 y Solo Tú de 1929. Hasta la próxima.
0: De vida, una gota de amor, una gota del néctar de tus labios en flor. Pon en mi vida paria la sombra de tus ojos y deshoja la estrella de tus castos sonrojos.
1: Una gota de amor, una gota del neta,
0: de tus labios en flor. Pon en mi vida paria la sombra de tus ojos y deshoja las dañas de tus castos sonrojos. Que
4: nunca
0: llegue la hora del olvido Que nunca llegue la desilusión Que nunca suene el último latido En nuestro aventurero corazón Que
4: nada
0: empañe tu cielo pagano, que mi alma riegue flores en tu
4: altar
0: y que las gotas de tu amor profano sean el mejor licor de tu amor profano Sean el mejor hijo. Oh. Diosa y divina mujer calmarás este inmenso dolor Te adoré como a nadie he podido querer Diosa y divina mujer, calmarás este inmenso dolor. Si no me has olvidado, si todavía guardas algún recuerdo de nuestra lucha. I alguna know de aquella hoguera. Déjame que te little olvidado, si todavía guardas algún recuerdo de nuestra orgía, si queda alguna flama de aquella hoguera,
4: déjame que te vea.